0: A 2020. esztendő végeztével sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus Szent nevében. Halleluja énekes könyvünkből énekelünk egy éneket, a 40. halleluja, így kezdődik, elnémul egyszer énekem. Yeah. A könyvünkből a 280. dicséret első versét énekeljük. Ismét egyik esztendeje, Istentől kimért ideje, telék el a mulandóságnak. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mi és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Boldog és hálás szívvel magasztalunk téged, drága Atyánk, örökké való Istenünk, aki napjainkhoz napokat doldottál. 365 napon át rólunk gondot viseltél. Szeretetedet ezerféleképpen is megmutattad személyes életünkben. Köszönjük a testvéri közösséget, amikor úgy szólalhatott meg a Te ígéd, hogy itt lehettünk a Te szent házadban, és köszönjük az eszközöket, amelyek lehetővé tették, hogy otthonainkban is hallgathatjuk a Te drága üzenetedet. Dicsőj is meg magadat közöttünk ezen az estén is, hogy épülhessünk a Te szent lelked, Erje is hatalma által nyisd meg a szívünket, a te igéd előtt, gazdagíts bennünket, és úgy vezes minket ezekben az utolsó órákban, ebben az esztendőben, hogy mindaz, ami, ami hallhatóvá válik számunkra érthetővé lesz, azt ha tudjuk tovább vinni a következő Évben, ha kegyelmes leszel hozzánk, hallgass meg atyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Hallgassuk szeretett testvéreim, Istenünk, szent üzenetét. A Bibliolvasó Kalausz szerint a mai napra kijelölt Ószövetség ígeszakasz, Jónás könyve, negyedik része, annak mindegyik verse. Jónás profét a könyvéből, a negyedik fejezet első és következő verseiből, így szól hozzánk Istenünk szent üzenete. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még otthon voltam. Azért akartam először tarzizba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, Türelmet hosszú, szereteted nagy, és visszavonhatod még a veszedelmet. Most azért, Uram, vedd el az életemet, mert jobb nekem meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte, igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékba, hogy lássa, mi történik majd a várossal? Az Úristen pedig úgy rendelte, hogy nőjön ott egy bokor, az felfutott Jónás fölé, és árnyékot tartott a feje fölött, hogy megvédje oroszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy rendelte, hogy másnap, amint hajnalodni kezdett, megrágja egy féreg a bokort, és elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy rendelte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon. Jónás napszúrást kapott, ájuldozott, a halált kívánta magának, és azt mondta, jobb nekem meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól. Igazad van-e, amikor haragszol, emiatt a bokor miatt? Ő így felelt. Igazam van Haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta. Te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. Én pedig? Ne szánjál meg Nínivét a nagyvárost, amelyben több mint tizenkétszer, tízezer ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és balkezük között és ott a sok állat is. negyedik verset hallgassuk meg még egyszer. Az Úr azonban ezt kérdezte, igazad van-e, hogy haragszol? Szeretve testvéreim, elérkeztünk a mi esztendőnknek az utolsó óráihoz, és vissza kell tekintenünk a mögöttünk levő évre. Adjuk meg a címét is, ennek a mai bizonyságtételnek, úgy, hogy ott legyen a gondolatainkban mi minden történt velünk, és mi minden történt miattunk ebben az elmúló évben. Legyen hát a cím, a bűnbánat éve. (kül) Megkérdezi az Úr, hogy te neked testvérem, igazad van-e, hogy haragszol? Jónástól is ezt kérdezte. Igazad van-e, hogy haragszol, hogy ez az év rosszul kezdődött, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon? Igazad van-e, hogy eltelt ez az év, és nem múlt el a veszedelem a fejünk felől? Nyilván gondoljuk, és tudjuk is a koronavírus miatt. De kire haragszol? Vajon az ember gonosz munkája következtében történnek ezek a bajok, amelyek körülvesznek minket? Vagy Isten próbál ilyen keményen? A harag mindenképpen rossz tanácsadó, akkor is, hogyha magunkra haragszunk, még inkább, ha a körülöttünk levő emberekre, de különösen is nagy baj. Ha mi különösen, ha most a keresztény hitünkre, keresztény életvitelünkre gondolunk, és így haragszunk haragudnánk Istenre. Hat figyelmeztesen az ige, ne menjen le a ti, nem menjen le a nap a ti haragotokkal. Mi is történik itt? A harag és a sértődöttség olyan a féle ikertestvérek. Jónás megsértődik, és nem is válaszol Istennek. Ebben a negyedik fejezetben azt tapasztaljuk, úgy olvassuk, hogy Isten kérdez, igazad van-e Jónás, hogy haragszol? És Jónás hátat fordít, kimegy Nínive városából, várja, hogy vajon mi is fog történni a várossal, nagyon megrendítő és elgondolkoztató, hogy telnek a napok egymás után, és az Úr szólal meg újra. Nem Jónás? Igazadban-e, hogy haragszol, emiatt a bokor miatt, ami le van írva az igében, hogy hogyan nőtt fel, hogyan száradt el. Igen, könnyen megsértődünk az emberekre. Magunkra nem nagyon Istenre is megsértődhetünk, és ebből nem lesz semmi jó. Mert nagyon fontosnak tartjuk magunkat, hogy az hangozzon el, és az váljon valóra, amit mi mondunk, és az úgy teljesedjen be, ahogyan azt mi kihirdettük, átadtuk. Talán ismerős Abszolon királyfi történetéből az, amikor fellázadt ez a fiatal ember az édesapja Dávid ellen, el akarta venni tőle a királyi tront, volt ott egy Achitófel nevű tanácsadó. És miután mégsem Achitófelnek a tanácsát fogadta meg Absolon, egyszerre csak ez a híres, nevezetes, mindenki által elismert, becsült, kiemelt férfi öngyilkosságot követett el. Mert nem az ő szava érvényesült. Most szeretnénk megnézni, hogy milyen is volt hát Jónásnak a szolgálata. Ninivében és egyáltalán az ige hirdető. Nagyon benne vagyunk mi magunk is, akik bizonyságot teszünk az Úr Jézusról. Milyen is az életünk, a gondolkozásunk, az Úrhoz való kapcsolódásunk, az, a gondolata, hogyan a gyülekezetre, erre a világra általában az emberekre nézünk. Ezért most mindannyian benne vagyunk ebben a Jónás történetben, az ige első üzenetében. Szóljunk arról, hogy a legeredményesebb, és zárójelbe oda teszem, vagy idézőjelbe eredménytelen ige hirdetés az, ami Ninivében történt. Második gondolat egészen rövid lesz, megkérdezzük. Nem nagyobb be a mi vétkünk, mint Jónásnak a menekülése, engedetlensége? És az utolsó gondolatban azt kellene megvizsgálnunk, hogy mit kell nekünk hirdetni, mit kell mondanunk a ma nemzedékének, a ma gyülekezetének, általában e világban élő embereknek. Az első gondolat tehát a legeredményesebb és idézőjelben az eredménytelen ige hirdetés. Kérdezzük meg Jónással együtt, hogy becsapott-e bennünket valaha az Úr? És Jónás is azt mondja, mi is ige hirdetők, így válaszolunk, nem. Az Úr soha nem csapott be bennünket. Olyan nagyszerű dolog, hogy Jónás ismerte az urat ismerte az Úr szívét ebben a nagy sértődöttségében, haragjában, amikor az Úrral perel. Azt mondja, hogy én az leges legeljein. a kezdet kezdetén már tudtam, hogy te kegyelmes és írgalmas Isten vagy. Így olvassuk a második versben. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még otthon voltam. Azért akartam először Tarziszban menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és írgalmas Isten vagy. Türelmet hosszú, szereteted nagy, és visszavonhatod még a veszedelmet. Ez egy imádság. És azután olyan furcsa, hogy ez az ember ebben az imádságban a haláláért imádkozik, pedig ismerte az urat, ahogyan ezt jeleztük. Két imádság van leírva Jónás könyvében, az egyik imádságban az életéért könyörög, ott van a halnak a gyomrában, és még mielőtt a Halgyomrából kikerülne, elmondja azt a különleges csodálatos evangéliumot, az Úré, a szabadítás. Ott van a bizalom a szívében. Az Úr olyan hatalmas, igen, irgalmas és kegyelmes, hogy a halgyomrából is meg tudja őt szabadítani. Olyan volt az Jónás számára, mint egy koporsó, Itt szeretném elmondani, amit talán hallottatok már tőlem, hogy (coughs) volt egy nagyon idős hölgy, nyelvtanár, aki tanította a fiatalokat, sokféle nyelven beszélt, és az volt a furcsa gyakorlata, hogy naponta egy-két óra hosszát eltöltött a koporsójában. Előre megvette a koporsót, aztán belefeküdt, és szépen utána, két óra múlva kilépett a koporsójából. Nem magyarázta ő különösebben ezt a szokását, de csodálatos, hogy a koporsóból másképpen is igazán lehet szabadulni Jónásnak a halgyomrából, és majd később fogunk szólni arról, hogy az igazi földi halálból is van szabadulása az embernek. De... Sem Jónás, sem senki más nem teszi jól, hogyha a haláláért imádkozik. Mert ebben az imádságban azt mondja Jónás, hogy nekem jobb meghalnom. Ez így nem jó, ami itt történt névében. És kérdezzük meg, hogy... (kül) Miért menekülnek, és most én magam is benne vagyok ebben a körben, miért menekülünk mi, ige hirdetők, az Úr elől? És furcsa erre a válasz. Azért, mert az Úrnak nagy a szeretete. Óriási megbecsülésben lenne részünk nekünk, akik az Úr Jézus bizonyságai szeretnénk lenni, hogyha... Olyan módon hallgatta volna meg az Úr Jónásnak az ige ahogyan rábízta. Még negyben nap, és elpusztul Ninive. Ahogyan elpusztult a Nói korabeli nemzedék, ahogyan Sodoma és Gomora egy pillanat alatt porrá, hamuvá lett, ha ma megtörténne valahol a világon egyik vagy másik városról, egy keresztény ige azt mondaná, hogy rövid időn belül, meg is határozzuk, ennyi vagy annyi, az ige szerint 40 nap elteltével elpusztul New York, elpusztul Shanghai, elpusztul Moszkva, elpusztul Párizs vagy Budapest, és egyszerre valamelyik, ha nem is mindegyik. De talán a felsoroltak közül egy 40 nap elteltével tényleg porrá lenne, Tudjátok, hogy a megmaradók kezdenének gondolkozni. Kicsoda az Úr. Milyen hatalmas. Milyen ereje van. Nem kellene él, elgondolkoznunk. És aztán, ha visszatérünk az igéhez, Isten kegyelmes és irgalmas, és amikor a szolgáit megbízza, hogy hirdessétek az igét akkor nem minden esetben ezt adja az ajkonkra, kegyelmes, irgalmas, szeretetben nagyon-nagyon gazdag a mi Istenünk. Pedig a világ, a gyülekezetek ezt várják tőlünk. Ítéletet hirdetni kellemetlen. Jónás is ezért menekül, mert többféleképpen is gondolkozik. Mi lesz, ha elhangzik nivében ez a rövid mondat, még 40 nap, és elpusztul Ninive? Nem fognak meg dicsérni érte. Egyik oldalról lehet, hogy nem fognak megtérni. És ugyanúgy járnak majd, mint Sodoma Gomara, vagy azt megelőzően a Noé korabeli nemzedék. De hogyha életben maradnak, ha írgalmas és kegyelmes lesz az Isten, akkor én gunytárgyává válok. Még az Úr sem áll mellém, ahogy ez itt történt, Jónással. Tegyük fel a másik kérdést, ennek az ellentétjét. Mi lesz, ha meg fognak térni? Ez történt Ninivében. Hát, Jónásnak ki kellett menni, tényleg ki kellett menni Ninivéből. Akik megtértek, mert úgy ír az ige, hogy az egész város megtért. Kinevették volna Jónást? Vajon megvetették volna Isten szolgáját? is? Akkor lett volna igazán boldog élete Jónásnak Ninivében akkor odahajoltak volna hozzá a megtértek, hogy segítettél rajtunk, észre térítettél bennünket. Örülünk, hogy téged küldött az Úr, de Jónás nem így gondolkozott. Nem örült e város megtérésének, pedig a világ legcsodálatosabb evangelizációja történt Ninivében, Milyen szomorú dolog az, amikor az ige hirdető azt gondolja, nem az fog megtörténni, amit én elmondtam. Nem pusztul el ninive. Ráadásul az úr bízott meg ezzel, hogy én ezt mondjam. Uram, te engem cserben hagytál? Én elmondtam, és most szégyenkezve kell kikullognom a magam kunyhójába, Ninivén kívül, milyen különleges is az ige és az ige sorsa. De az ige is, vajon te szeretettestvérem, hogyan is hallgatod most az utolsó napon Isten igéjét, A harmadik gondolatban fog ez majd csúcsosodni. A második gondolatot egészen röviden szeretném összefoglalni, vajon. Nem nagyobb a vétkünk, mint a Jónás vétke, aki menekült, engedetlen volt. Pedig, amikor aztán az Úr csak rákényszerítette, hogy hirdesse az igét, ez az ember helyesen adta át az üzenetet. Vajon a ma ige hirdetői és bűnbánattal magamat is odasorolom, az ige hirdetők közé, úgy történik a bizonyságtétel, hogy az Úr a szívünkre köti. Mi lesz velünk, ha mást mondunk? Vajon mi történik ezzel a világgal, hogyha megnyugtatjuk a mi testvéreinket a bűnben? Mert azt mondjuk, hogy írgalmas és kegyelmes az Úr. Vajon kedvesen fogadja ezt az ige hirdetést tőlünk? Ha így teszünk, miért tesszük ezt? Hát nyilván azért, hogy az emberek, az ige testvérek ne haragudjanak ránk, el ne hagyjanak bennünket. Örüljenek, hogy a szerető bennünket voltalmazó, minket vigasztaló, Istenről szólunk. Itt a második gondolatot abba is hagyjuk, és a harmadik üzenetre figyeljünk oda. Ehelyett, amit mi elképzelünk, sajnos gyakorlunk is igehirdetők, mit kellene mondanunk? Mi legyen az igehirdetésünknek a lényege, az üzenete? Az, hogy Ninive lakói gondolják meg, hogy ítélet következik. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. És aztán olyat is hallanánk Isten igényéből, hogy még Ninive lakói a ma nemzedékét akár el is ítélhetnék. Mert nem egy régi történetről akarunk mi itt összefüggő gondolatokat szépen elsorolni, hanem nekünk szól a ma nemzedékének az íge. Mit is olvasunk mi? A az ígében a Máté evangéliumából, a 41. versben. Hallgassátok csak. <kül> Ninivelakói feltámadnak majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás predikálására, de íme nagyobb van itt Jónásnál. Egy súlyos és nehéz próbatétel van a ma nemzedéke fölött, nem csak Magyarországon, világbiszonylatban is. És minive nemzedéke, ahol az emberek megtértek, elítélik ezt a nemzedéket. Lesznek kemény szívű városok. Az ige beszél arról, hogy Korazin, Betsajda és Kapernaum olyan csodákat éltek át az Úr Jézus szolgálata idején, hogyha azok a csodák, amik ezekben a városokban megtörténtek, Sodomában történtek volna meg, akkor Sodoma megtért volna, nem így, mint ezek a városok. Még azt is mondja Isten igéje Jeruzsálemről, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem. Te az a város vagy, aki megölöd a profétákat, és akik te hozzád küldettek, azokat te elutasítod. Nem tértél meg a te bűneidből. Vajon mi lesz Budapestel, Mi lesz a világ nagy városaival, Mi lesz egyáltalán ezzel a mostani világunkkal? Azt mondhatjuk, hogy bizunk csak abban, hogy hamarosan megoldódik ez a víruskérdés. Nem az Úr emelte fel az ujját és megintett bennünket? Nem lehet ettől több, nagyobb, súlyosabb probléma? Nem úgy van-e, hogy egyszer csak azt mondja az örökké való még negyven nap és elpusztulni nive. Sodomáról beszél az ige, és azt mondja, hogy sodomában a csodák láttán megtértek volna. Kérdezzük meg, hogy van sodomától lejjebb? Van ettől lentebbi állapot? És az a válaszunk, hogy van. És nem tudjuk, hogy vajon nem a mi nemzedékünket akarja é figyelmeztetni az Úr. Mert vajon mi lehet a lentebbi állapot? Mi az, amikor még ettől a gonosz várostól is lentebb csúszik a világ és a mi nemzedékünk? Az ígében ezt is megtaláljuk. Az Úr ellenségei azt mondják Jézus Krisztusnak, hogy mutass mennyei jelt. Igazold magad. Hogyan is olvastuk ezt? Szintén a Máté 12-ből a 38. verstől akkor újra megszólította őt néhány írás tudó és farizeus. Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt nekik. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel. De nem adatik neki más jel, csak Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében Három nap és három éjjel. Van ennek a mi mostani világunknak bátorsága vizsgáztatni az Urat, parancsolgatni neki, már pedig azt teszi. Annyira megrendítő és elgondolkoztató, hogy amikor szemtelenül lesz mondja ez a világ, igazolt magad Jézus. Valójában te nem is voltál, csak úgy, valakik kitaláltak. A te atyád meg pláne különösen nem volt. Mondják, híreztelik, Isten ellenségei az ateisták, meg a szabad elvűek. Akkor, hogy is van csak, ők fogalmazzák meg ezt a kérdést. Igazold magad. Annak ellenére, hogy nem ítélettel felel az Úr, olyan csodálatos, hogy még jelt is ad. Jelt az ő haláláról. Ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a halnak a gyomrában, úgy lesz az ember fia három nap és három éjjel a föld gyomlában. És Jónás kiszabadult, és most nézétek csak, hogy milyen jel az Úr. Már így mögöttünk levő karácsonyi ünnepekről előre tekinthetünk húsvétra az ő haláláról és az ő halála végéről szól, hát ilyen nincsen. Hát a halálnak nincs vége. Hát a halálnak csak kezdete van. Hát a halottainkat eltemetjük, és szépen ott vannak a temetőkertben, vagy bárhol, ha másféle formában tesszük ezt, ilyenről, hogy vége lenne ha halálnak, van a halálnak vége? És az igaz mondja, hogy van. Azért van, mert eltelik a három nap. Hogyha az úr személyét nézzük meg egészen közelebbről, akkor húsvét reggelén felragyog a fény, és elhagyja az úr az kamráját, és győz a feltámadás és az élet. Most, amikor ezt a mai bizonyságtételt befejezzük, azért hadd mondjam el, hogy ha jön az Úr, mert már feltámadott, és már mennybe ment, és visszajövetelére várunk, visszajövetelekor dicsőségben és ítéletre jelenik meg. Az örökké való Jónást Ninivébe ítéletre küldte el. És ott még megfordulhatott, az embereknek a szíve meg is fordult. És most még, amikor nem jött vissza az úr, vannak szolgái, akik elmondják, hogy ma még megfordulhat a te szíved. Nem baj, hogyha éppen szilveszter éjjelén ha végig gondolod ezt az eltelt esztendőt, mert ha jön az Úr, akkor az ítéletben már nincs megtérés, hanem diadalmasan és hatalmasan úgy hirdeti ki az ítéletet, hogy akik Jézus Krisztusban vannak, azokra üdvösség vár, akik Jézus Krisztust elutasították, azokra kárhozat vár. Nagyon éles, nagyon határozott, és szeretne világos is lenni ez a mai bizonyságtétel, ennek a végső kicsengése. Most nem a bennünket szerető, oltalmazó Istenről, a kegyelmesről, az irgalmasról hallottunk, hanem az ítélő Istenről. Azzal szeretném befejezni, hogy Lehet, hogy sok-sok ige hirdetés, akár az interneten, akár templomokban, imaházakban, amelyik elhangzik, a bennünket szerető Istenről szól. Van ideje annak, amikor ilyen módon hirdethetjük Isten igényének az üzenetét. Azt is elmondanám, hogy szeretetről sokkal könnyebb és barátságosabb predikálni. Én is igyekezhetnék arra, hogy úgy beszéljek előttetek a szeretetről, hogy még a köncsep is kihuljon a szemetekből. Nem lehetetlen feladat, majdnem azt mondhatom, sokkal könnyebb állalkozás, mint ami ma hangzott el. De ma ítéletre emeli fel az újját, az Úr, hogy változtassunk azon, azon a magatartáson, azon a gondolkodásmódon, azon a szívbeliségen, azon az Úrhoz való viszonyulásunkon, amiben mi eddig éltünk. Mert jön az Úr, ítéletével jön az Úr. Még negyven nap és elpusztul Ninive. Amikor ezt én így meghirdetem, nem tudjuk, hogy a Noé féle döntés a sodomaféle döntés, vagy a ninivebe, beliek felüli döntés fog beteljesedni e fölött a világ fölött. De ma ez az Isten igéje. Amen. Imádkozzunk. A mai napot is köszönjük neked, drága úrunk, aminek lassan a végére érünk, és eljön az évféli óra, és hogyha Te kegyelmes és írgalmas vagy mi hozzánk, átléphetünk a 2021-i esztendőbe. Bocsás meg nekünk, amikor ebben az évben sokszor és sokféleképpen védkeztünk a mi fele barátaink ellen, és tudjuk, hogy ami mi vétkeink úgy terhelnek bennünket, hogy Te előtted követtük el ezeket a bűnöket. Légy írgalmas és kegyelmes, a mi nemzetünkhöz, sőt, azokhoz a testvéreinkhez, akik bárhol ezen a világon, magyar nyelven imádkoznak Te hozzád. Ments meg mindannyiunkat attól, hogy mi halálért, pusztulásért imádkozzunk a Te színed előtt a magunk sértődöttségében, haragtartásában. Adj nekünk a kőszív helyet, szívet, az engedelmesség lelkével ajándékozz meg minket, és hat fakadjon fel a hálaadásnak a szava, ami ajkainkon állt meg a szeretteinket, családtagjainkat. Könyörűj meg a mi népünkön, és könyörűj meg azokon a testvéreinken, akik ezt az évfordulót kórházakban, szenvedésben, a halál közelében kell, hogy eltöltsék. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a közösségünket, gyülekezetünket. Dicsőj is meg magadat közöttünk. Hallgass meg, édesatyánk, Jézus Krisztusért. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. a rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad fordítsa feléd, orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. a együtt sok szeretettel kívánok, kedves testvéreimnek áldott békés új esztendőt. Legyen az Úr, a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Befejezésül a 280. dícséret 6. versét énekeljük el.